0: Och Eligande, vi välkomnar dig att göra orden levande tydliga för oss att det väcker tro i våra hjärtan. Den tron som ska sätta oss i rörelse in i det som är din vilja och plan och dina tankar ska förverkligas också därför att vi går in i dem. Vi tror på dem och vi handlar på dem och vi får se hur frukten kommer av en troshandling. Vi tackar det här för att vi ska få vara med och främja ditt rikes utbredande och sätta sin prägel på det som du, när du upprättar ditt rike så ska det vara så att alla människor ska kunna få plats Alla människor ska kunna förverkliga det som det du har kallat dem till Och att de ska rustas med den kraft som du har gett dem Så att ingenting blir omöjligt för den som tror Vi tackar det här för att allt det här utlovar du Och allt det där tror vi dig om och tar emot I Jesu namn och församlingen sa Amen. Halleluja Ja, välkomna hit Vi ska ha ett kan vi säga, det är ett litet studium kan vi kalla det för i, i gudsordet. Ibland så behöver man hjälp att läsa, nästan alltid. Man och ibland så undervisar herren liksom bara direkt och talar om hur saker och ting ligger till när man söker hans vilja. Och ibland så är det så att man får hjälp av de tjänster och de gåvor som herren har satt in i sitt rike för att hjälpa en att få klarhet och liksom ljus över ting som man undrar över i det anliga. Och det här är ju så, nu försvann jag. Är jag är säker på eller nästan där kommer jag tillbaka. Tack, tack, tack. Det är så här att när man håller på och läser Bibelordet så kan man verkligen bli förvånad över hur man plötsligt kan lysa på Bibelställen och liksom förklara dem. Alltså så här, ibland så beror det på att man helt enkelt har gått och längtat efter förklaring på just det stället. Ibland hade man inte en aning om att man behövde veta just det där. Det är bara det är bara damp in så att säga och liksom skakade om den och så fick man en ny syn på saken som, som herren hade haft hela tiden men som man själv inte hade uppfattat. Och jag vill eh, tala lite grann mer just med anledningen av att eh, det för en par dag sedan var det, liksom, den internationella kvinnodagen och kvinnor intresserar mig det är vanligt spridd i sak bland män som blir intresserade av kvinnor och för att man överhuvudtaget ska komma till rätta med, med kvinnor som inte riktigt är precis som man själv och det är ju egentligen ingen människa men inte särskilt underligt med dem de är speciellt fina på något vis och, och då så behöver man ändå lära känna dem därför att man behöver förstå att eftersom ibland säger man alla människor är lika och alla människor har samma värld och där, men, men sen i andra tillfällen så säger man att det finns ingen som är lik den andra. Och så håller man på lite fram och tillbaka så där och man undrar hur ska man ha det? Liksom, är vi lika eller inte? Jag tror att varje enda personligen är liksom nödvändigt att vi lär känna om, om vi ska liksom lyckas på att bygga en gemenskap. Och en gemenskap har inte liksom sina villkor i att vi är likadana. Utan det, det, utan gemenskap kommer av att vi respekterar den olikhet som finns och sätter värde på de, de gåvor som den andra människan har. Och det, det, så därför så behöver vi liksom, liksom narkas varandra med respekt. Och då, en gång i tiden så fick jag ett uppdrag av världen att skriva en liten bok. Jag vet inte om man tänkte att den skulle vara liten. Den är inte liten när det gäller innehållet, alltså, utan det är bara liksom lite, lite lättsnabbt kan man läsa igenom den. Att leva ut den är en helt annat kapitel. Det måste göras med övernaturlig kraft och smörjelse. Och den kommer genom den heliga anden. Men boken heter Ledarskapet för kunnelsen och kvinnorna. Och det är liksom egentligen varför jag skriver kvinnorna därför att jag kunde lika gärna skriva kvinnorna och männen. eller Männen och kvinnorna. Eller hur, hur, kunde jag kunde nämnt liksom båda könen. Men den handlar ju självklart om båda könen. Varför jag skrev kvinnorna är bara därför att man behövde säga någonting för kvinnorna. Till kvinnornas hjälp alltså. Efter ett, liksom ett, ett, ett kopiöst långt utdraget liksom för, förtryck eller ska jag säga. och missförstånd om vad en kvinna är för någonting. Så att det är liksom, man har sett ner på dem och man har räknat, dömt ut dem och liksom räknat bort dem och, och hållit på. och Sedan har man kränkt dem och sen har man satt sig på dem och sen har man berövat dem liksom inflytande och möjligheter att utvecklas. och Jag vet inte allt vanvettigt idiotiskt som män håller på med i förhållande till kvinnor och det har varit mycket liksom andemakter som har varit i rörelse där för att förstöra relationen mellan män och kvinnor att missförstå varandra att liksom inte kunna leva tillsammans och liksom bevara liksom en eh, aktning för varandra utan man liksom, det har det varit mycket fruktan och mycket maktkamp och här saker. kampen mellan könen håller man på att prata om precis som om det vore någonting som man behövde slå vakt om för att det ska vara riktigt länge Utan kampen ska naturligtvis vara över i Jesus Kristus är kampen över Alltså, det är bara så, så det ligger till och om du undrar om det här på något vis så tror att det är liksom, ja, men män har ju liksom ändå makten över kvinnor. det vet vi allihopa och sådär. Ja, det är så var det från begynnelsen alltså, männen män ska ju råda över kvinnorna så är det ju liksom så. Ja, visst, så, så är det i syndafallet när man följer djävulen så blir det på det viset för det är hans idé Guds idé var sida vid sida jämställda, lika värde med ett gemensamt uppdrag yes. Ingen var diskvalificerad från uppdraget, utan det, det gällde bägge. Och där så, och det, kan man säga, det kan man lätt läsa där om man inte envisas med att låta djävulen grumla till ens liv. Och det, det är vi här för att liksom se till att inte det sker. Så därför vill vi bara påpeka liksom att det här, syndafallet är inte modellen för hur man och kvinna ska vara tillsammans. Det är katastrofen. Och alla borde veta, det när man de har läst den här bibeln, att ja, syndafallet, katastrofen. Det var ju då man lämnade Gud, så att säga. Det var då man såg så upp gemenskapen med Gud. Så du får inte vara Gud i våra liv längre. Och så följde man ormen istället. Vad kunde det bli? Annars en fullkomlig katastrof. Och den här, den stora synden, som liksom förstörde människan inifrån och ut den synden, också, förstörde relationen mellan man och kvinna också, så att det blev en mackkamp utan lika och äh, äh, djävulen liksom in, liksom bara nästan som vaccinerade dem med, med motstånd mot varandra så att de, de tänkte att det var hela tiden en kamp, en kamp en kamp. Och så tyckte de att så plötsligt det kom så många ljusa stunder och liksom då kärleken liksom blommade mellan dem och sånt. Men sen liksom så skönk det undan, och sen blev det kamp igen. Och jag vill säga till er att liksom man behöver läsa på det här ämnet för att inte tappa bort det. Eftersom vi lever i en värld som är helt och hållet präglad av det här med idén om mackkampen mellan könen. Alltså det ska hela tiden liksom hålla på med det. Och även om världen säger att oh, vi är så jämställda, så tror de inte. För när det kommer till kritan så visar sig att jämställdheten har helt bortflugan. Och, och maktkampen är där och, och, och viljan liksom att kontrollera varandra och, liksom och kämpa med varandra. Alltså det, finns ju såna, det finns ju många dumma uttryck. Alltså. Ibland så när, när kvinnor liksom är alldeles desperata så här, tänker de så här i alla fall. Ja, även om det är så att, att, jag, att jag behöver liksom, liksom säga liksom att ja, det, det, är mannen, det är mannen som har det enda kloka huvudet i familjen och det är han som bestämmer och så vidare. Så styr jag nacken. <laughs> och då menar jag viller hans kroka huvud vart som helst, liksom. han är liksom oaningslös och som en dumskalle, liksom, som bara, som jag kan manipulera i alla fall. Jag ställer mig in och så, jag, jag pratar vad som helst och han går på det. Alltså, När jag så försöker säga att han är underbar och klarsynt. Så, så, det, är, alltså, det här är liksom så här pinsamt för oss män. Pinsam för kvinnorna också att de ska behöva liksom leka en lek och ställa in sig och liksom hitta på liksom saker och ting bara för att de ska kunna få utrymme och andas. Gud har en mycket bättre idé. Han föder alla på nytt och återställer relationen mellan man och kvinna så som det var före syndafallet. Mycket bättre idé. Och när han gjorde det så gjorde han det genom att sända sin son och försona människor med Gud. Så att syndens makt blev bruten. Så att vi inte längre var syndare utan rättfärdiga, godkända. Så att vi kunde ställa oss utan fruktan, sida vid sida. Och inte hålla på och löjla oss med, med liksom, vem har makten över den andra. Utan vi kan samarbeta. Och det har vill säga till att det, det här är avgörande för oss när vi ska leva det här livet. Att vi, att vi kan liksom förstå att det här, det, det här var den ursprungliga planen och här var den ursprungliga tanken som Gud hade. Att vi skulle vara jämställda. Och, så, och, och det betyder inte det att vi måste ha samma, samma gåvor och samma utrustning och, 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 och samma syn eller, eller vad du vill det behöver inte alls hålla på och, liksom, och lirka ihop det för att det ska kunna bli likadant utan Gud har gjort oss lika värdefulla lika viktiga i hans rike oavsett vad vi har för uppgifter och där har vi olika uppgifter och ni som har fått en, en, en god relation till det motsatta könet liksom, och kan känna igen det här. Man kan få det. Alltså man, man kan få en harmoni och man kan få en glädje och man kan få en trygghet med varandra. Och, och det, då pratar jag inte bara om äktenskap. Jag pratar överhuvudtaget om relationer mellan män och kvinnor. Alltså då, man, kan, man, kan vara, man kan vara vänner. Man kan vara goda arbetskamrater man kan, man kan tjäna Gud tillsammans och man kan, man kan utföra uppgifter och utmaningar ihop som, och man kan verkligen få ett förtroende för den andra och den andres kunskaper och förmåga när man arbetar ihop för att fullgöra olika uppgifter. Både sådana som är arbetsuppgifter som man har i sitt yrke då, men också sådana som man har i Guds församling och, och, och som Guds barn så kan man samarbeta och det kan bära en fantastisk frukt och allting behöver inte handla om sexualitet alltså jag, jag bara det, det, för, försök att bygga någonting annat liksom det. sexualiteten i det, det normala förhållanden så fungerar det ändå men det som inte fungerar är det här med, med att man måste se till att, att man behandlar varandra respektfullt och, och rättvist att man har rätt att, att, att vara där man är, och man har rätt att förvalta sina pund, och man har rätt att gå sin väg, så att säga. Och, och den enda som har liksom något ansvar på en har rättighet till det är Herren. Han kan säga att jag vill, gå, vill att du går på den här vägen. Och då ska ingen, säger ingen, ha rätt att stoppa den som vill gå på den vägen som Herren visar. Nu är det ju liksom lite krux ibland att vi inte riktigt förstår vem det är som visar oss vägen. Så ibland så blandar vi ihop det med ljus och mörker och alltihopa och jag tror att det är Herren när det är egentligen idéerna och tankarna och mönstren för hur man ska leva kommer från mörkret istället. Så att det är ju det som är kruxet. Därför har Gud i församlingen Satt människor som ska bara vara med och förklara och visa vad Herrens ord säger och hur vägen ska, var vägen går. Och därför behöver vi komma samman och prata med varandra om hur vi har liksom tacklat olika saker också i gemenskapen mellan lämmarna i Guds församling. För Guds församling är inte bara en liksom slags svårighet som man måste gå igenom när man är kristen. Man får leva i det. Och man har alldeles matt när man har varit där. Utan meningen är att man ska bli styrkt och uppbyggd och hjälpt och få ett vidgande och tro på att det går för mig också att följa Herren och tjäna honom och göra det som han har kallat mig till. Och det går och för mig är jag förklarat om vad det är som är Guds vilja och vad djävulens gärningar är för någonting. Så att jag kan skilja på de där två och välja det som jag har valt i grund och botten när jag blev född på jorden Nämligen att följa Jesus och göra hans vilja. Så att det här är sådana där saker som ska klara när det är tänkt. Och Guds församling, jag vill slå slag för det är den bästa idén att vara i Gudsförsamlingen. Det finns ingenting som är så suveränt nyttigt och bra för en kristen som att vara i gudsförsamling. Alltså, där ska du vara en läm i kristlig kropp. Och inbillar inte att du kan vara någon liksom funktionerande läm så att säga utanför kristlig kropp. Man kan, inte, man kan inte riva av dig som läm och slänga dig var som helst. Det, 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 det blir forthåll meningslöst så in i Guds församling ska man och när man möter människor och de får ta emot Jesus då är det meningen att få in dem i Guds församling annars så dör de som en kvist som man river av på någon träd och kastar på marken bara så Det vad har det för framtid ingen alls de torkar och dör och, och det funkar inte det är meningen att vi ska sitta ihop för att den näring som finns i hela kroppen ska komma varje liksom, lite del, del till, till godo. Liksom. Och så ska man kunna leva det här livet. Jag, jag, jag att det finns en fantastisk plan ifrån Gud. Där, alltså, där vi alla som är medlemmar så att säga, i den kristna kropp ska kunna liksom, förverkliga det som är Herrens vilja här på jorden. Och Guds rike ska upprättas. Och, och församlingen är en viss Mäktig del av Guds rike. Det är här kan man säga att vi tränar oss att leva i Guds rike. Alltså det är liksom, Guds rike är nästan för stort för att man ska fatta liksom hur härligt och fantastiskt det är. Men församlingen är ganska konkret. Och där finns det massa människor att, 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 att träna på så att säga. Hur, hur man, ska kunna, hur man ska kunna slå ut, hur man ska kunna klara av att liksom inte bli kötslig och dum och, och bråkig och, och, och kontrollerande och, liksom, och, och så där. utan man, man kan öva sig. Och det, är, och det är meningarna som man önskar öva sig under en viss, med en viss fostran. Så att liksom saker och ting kan utvecklas bättre och bättre och man klarar det mer och mer. Och så kommer Herrens ande, en svaghet till hjälp och så kan det bli någonting riktigt hyfsat efter ett tag. En del av oss som har vandrat sig i gudsförsamlingen i, i årakal, decennier, 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 decennier kan ibland bli liksom lite liksom missmodiga. Och tänker, kan det ordna sig? Kan det, kan det bli någonting? Liksom? Måste alla springa sin egen väg på det sättet att de inte vill göra Herrens vilja? Utan de vill göra sin vilja. De tänker så här, Herre, det är, herre, det är väl jag det. Jag vill väl Herre över mitt eget liv, säger man då. Så jag har någon slags upprorstankar. Den som är Herre över våra liv, det är Jesus. Vi har gudstjänst inte för att det, du ska få Herren liksom att göra din vilja. Liksom. Vi sitter här och prisar honom för att vi ska liksom fånga in honom i ett nät. Så han, blir tvungen, han blir så nöjd med oss. att Han, han blir tvungen att göra vår vilja. Han, säger, han måste ju vara schysst. Tänk vad de har prisat mig. Liksom. Jag måste ställa upp för dem. Så här. Det är tvärtom. Det är du som ska ställa upp på hans, hans tankar och hans vilja förstås. Ja. Och då har han tankar och vilja liksom för, för, för också män och kvinnor. Och det, det, är, det är en genialisk idé. Så att Fantastisk sak alltså. Att det är väldigt nyttigt för oss att vi inte är likadana. Det är väldigt liksom, många bra saker som kommer med det. Och vi, om, om vi tänker bara liksom, den sexuella frågan så, att säga, så är inte det... Det är en jättelika liksom, frågan egentligen i gemenskap mellan människor det är, det är någonting annat som är det liksom och det är möjligheten att kunna nå varandras hjärtan det är det som är det och man får börja med liksom, att låta Herren nå ens eget hjärta ordentligt för att man sedan ska kunna våga dela sitt hjärta med en annan människa och ta emot en annan människa hjärta från hjärta så. Det här, är, det, här är, det här är hepnadsväckande. Jag, när jag skulle skriva den här lilla boken, nu då, Ledarskapen för kundelsen och kvinnorna, vilket jag hoppas du kan få tag i den på, 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 på nätet om du går in på, 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 på Arkes, vad heter det bokshop. Och, och den, den här den är, den är nyttig alltså det här är liksom, inte allt man kan säga naturligtvis om det här men det här är tillräckligt mycket och när jag skulle skriva det så tänkte jag bara då skriver jag den då jag, jag tänkte säga jag behöver inte liksom sånt här det kommer jag ihåg när jag första gången hörde någon som började tala om sådana här saker tänkte jag, det behöver inte jag jag tycker jag tycker, Ja, linda vi. Liksom, vi, det, vi funkar liksom, ihop och så där. Det, är, det, är inget, det är inget problem. Liksom, jag. Och, 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 även om jag hade varit motståndare mot kvinnliga predikanter och präster, och så här, bara för att jag ville vara biblisk. Som jag trodde då, så var jag motståndare mot det. Men sen när jag träffade Linda så, så var hon suveränt och liksom bra på det här predika och, och kunna och nå, nå, nå människor. Så det tänkte jag att jag, jag struntade i den där idén att, 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 att kvinnor inte ska hålla på med det där. Och, och, och när jag skulle skriva den här boken som Herren plötsligt sa till mig när jag liksom befann mig på Kreta. Det låter ungefär som jag var ute på Pauli Resor, men det var jag inte. Jag bara, jag bara, jag bara liksom hade misstagit mig. Jag fick ju aldrig semester. Va? Jag ju liksom, och jag, och när jag var ung kanske tog jag aldrig ut någon semester, utan då, då bara fortsatte jag som vanligt och, och, när jag var präst. Va? Sen, sen så, så, så så var jag där på Kreta då, då, och så var det fel årstid. Då. Alltså jag tog till Jag glömde bort vad det var för årstid. Det var vinter där nere Jag trodde inte det kunde vara vinter där nere. Kreta ligger nästan i Afrika så. Det var vinter. Vintern bestod i alltså blåst och regn och ingen värme i hotellet. Och det regnade in och hissen fungerade inte man fick gå i de här eva-trapporna att man hälpar. Och, och där var vi där och så låg vi där och frös. då och hade liksom plockat fram liksom extra liksom, tecken och grejer på så Man fick ligga med kläderna på sig för att man inte skulle liksom bli liksom. så låg man där och liksom, man hörde hur det droppade då, och grejer där runt och och så sa du kanske läser böckerna som, jag, som du tog med dig. Jag tar alltid med mig böcker när jag åker på semester. För då tänker jag läsa en massa böcker då. De, kommer jag, de läser jag aldrig, men jag har med mig dem. Nu har det ingenting annat att göra än att leta böcker. Hade jag hade tagit med mig lite böcker liksom, som jag har fått av Daisy Osborn. Hon var en hon var mycket liksom så här, stark och drivande kvinna, kan man säga kort och gott. Hon, hon, när, man, när hon pratade fick man, man lov att uh, lyssna. Så jag lyssnade på henne. Hon, hon, hon brukar prata med presidenter och kungar och sådana här saker och få hela länder att ställa upp på henne när hon ville komma och ha kampanj med sin man till Oslo. Han var ju en suverän talare och helande tjänst. Och, och hon var suverän på att ta alla kungar och presidenter liksom, nästan i örat. Hon, bara så, hon kom in och sa följande saker behöver vi få hjälp med av er. De pratade aldrig med några andra liksom, såna där tjänstemän där på vägen utan, utan hon, hon skulle bara träffa kungen. Då. De slutade ofta med att de liksom hade en stora jättestor härliga picknick vid någon, vid någon flod och, och åt massa med härliga rätter och, och det hela var väldigt trevligt och sen ordnade de allting och sen, sen kom till och med liksom de här makthavarna och satt på på, på podiet också för att liksom markera att de backade upp den här äh, mötena som hon hade och som han, maken hade också. Så hon hade en väldig liksom utstrålning. och när hon talade så var det som att det var inte frågan om man liksom skulle be om blå, eller liksom undersöka om det gick möjligen, eller om det kanske inte vill. eller inga, inga sådana där backande förslag. Utan det var, liksom, det var hon, bara, hon bara talade om hur det skulle vara och man fick för sig att så, så skulle det naturligtvis vara. Och fick en del böcker av henne som hon tyckte jag skulle läsa, och jag tyckte att jag, jag behöver inte läsa såna här böcker. Jag Ja, Linda har inte några problem med det här. Liksom. Ja, jag tycker att du ska läsa böcker av hon. Det finns saker och ting som man med lätt inte missar. Jag tyckte hon över Jag missar aldrig någonting. <laughs> jag det är all, all blygsamhet. Ja, man är korkad, så att man tror att man inte märker det. Det, 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 det är bara märkthet från Gud. Man märker inte hur korkad man är de liksom, olika områden när man yttrar sig. Det bara finns ett tecken över det. Så det, är det. Men i alla fall, då låg jag där på Geta liksom, och undrade alla tecken och bekläddade på liksom, och undrade vad i all världen ska jag ta mig till den här en hel vecka. Man är stängd nästan påenda restaurangen. Det är ganska lustigt att komma till en restaurang, så går man in där. Så man hittar en som är öppen då. Så går man in på restaurangen och kommer så sig: Vi kanske kan få liksom en, en liten eh, meny då. Kommer fram och gav en meny då. Och läste läser man igenom den och så småningom väljer man vad man vill ha. Och så kallar man på den där bekänten där. Och så sa man så här: Jag vill ha det här. Ja Tyvärr det är, det är slut. Då tar vi det där och det är också slut. Det då? Det är slut också. Säg vad ni har. <hållanden> vad ni har för någonting, Nånting har ni väl, ja. Ja, det där har ju inte gått särskilt bra, det är liksom det är kvar lite grann. Så. Det var det enda som var kvar. Fick man det då? Man förstod precis varför inte det hade gått. <hållanden> då satt man där och på en vd och tjeke som har legat i en frysbok till oändliga och väntat på sin tid. Ja, och så att det, det var liksom inte mycket att hitta på, va? man kunde inte gå ut och äta, man kunde inte göra någonting. Och så sa hon, läs böckerna, så började jag läsa böckerna. Och när jag höll på att läsa dem så, 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 så jag märkte jag att herre Malabö sa, ja, du ska skriva eh, om det här ämnet på svenska. Ja men alltså, jag har jag, jag ju liksom inte studerat här så mycket, det finns fler böcker som hon bara. Ja det jag hörde liksom hennes röst va. <laughs> det var så lustigt, men man kan väl säga kort och gott jag läste böckerna och bad över det där och höll på och sen så småningom satte jag igång och skriva och när, jag hade, när vi kom hem då hade jag skrivit den här boken och det var, det var faktiskt väldigt givande. men när jag skrev så, 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 så såg jag hur det låg till. Och så sa Herren till mig, och jag skriver det i boken till en inledning så här: Du får inte skriva den här boken förrän du har tagit reda på hur Jesus och Paulus såg på kvinnor i tjänst. Ta reda på det. Ja, Jag hade väl antagligen läst en del om det liksom, i böckerna som jag hade fått. Va, som men jag hade ändå inte riktigt klart för mig liksom hur, hur han såg på det. Jag hade ju för mig alltså att han såg på det precis som det, som det var. I syndafallet står det ju liksom att mannen ska råda över kvinnan och, och kvinnan ska tiga i församlingen. Och, och jag, jag hade diverse såna här liksom negativa, små korta misuppfattningar inom olika områden som, som jag, som jag liksom lyfte fram då när jag tänkte på det här. Men, Herren hade en annan, annan syn på saken. och Jag tänkte att det här var, det här var, det här var intressant. Alltså, successivt började han lära mig att titta efter. Vad står det där? Vad står det där? Och jag tittade efter alltså, och jag började förstå att det fanns mängder med kvinnor. och Nu när jag på kollekt-talet så, så blir jag, blir jag påminn om de här det var ju en skara av kvinnor som tillhörde lärjunga kretser runt Jesus som följde honom och betjänade honom i sina ägodelar. Alltså deras gåvor var att de var rika och hade resurser. Och de där resurserna, de ställde dem till Jesus förfogande. Och Jesus behövde ganska mycket resurser. Han höll inte på varenda dag och gjorde brödunder för att de skulle överleva. Utan det fanns liksom så andra vägar som man kunde naturligt se att, att han fick tag i det som han behövde. Och kvinnorna, var, de här rika kvinnorna som följde honom, var en av de här stora resurserna som, som Jesus hade. Och eh, om ni slår upp med mig så här i, i Lukas 8 så är det tre verser där som, som många eh, eh, män eh, verkligen har missat. Det, det, det är ganska det är ganska lustigt. Alltså vi, 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 vi som, det är som om det vore ekonomen. Jag tror faktiskt att kvinnorna nästan har missat det också. Och det, det här är ju först när man, när man får se, syn på det här för en dag. Alltså Lukas 8 och 1. Och så. Därefter så vandrade Jesus från stad till stad, från by till by och predikade evangelium Guds rike. Och de tolv var med honom. Och även några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena från henne hade sju onda andar varit ut. Vidare Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Det var, alltså, det var en ekonomisk stödgrupp som följde med och såg till att man kunde köpa mat till allihopa som var ingick i det gänget som gick runt med Jesus runt omkring från stad till stad, från by till by och predikade evangelium. Hur ska det gå om det inte finns sådana där människor? Skulle jag vilja säga. Det är, liksom, är sådana där människor kallar Gud på. De kanske ibland tror att de bara, när de verkar som att pengarna bara rinner in hos dem då är det, de har det som en naturligt flöde in. Och, va. och de tänker att det är bara för att jag ska vara så välsignad och ha så mycket. Det är det inte alls. Det finns ett ärende med det här. Herren låter det här flöda in för att du ska se till att du får klart för dig Var du ska dela med dig av det här. Så att du försörjer det som är herrens verk på olika sätt. Man tänker, vad är det för något prat? Det är det där bibliska pratet som står där. Alltså, som vi läser nu. Tre verser fick oss allihopa att inse att här fanns det liksom en uppgift. Och dessutom hade, hade han lagt den där uppgiften i många kvinnors så att säga, famn. Och de, han räknade med dem att de skulle vara med och finansiera hans tjänst. Nu tror jag inte alls det här är något särskilt ovanligt, att många kvinnor är med och finansierar hans tjänst än idag. Men naturligt är det går också ut till männen, det är precis samma sak. där. Men kvinnorna är mer överraskande, att man skulle kunna förvänta sig att de skulle kunna vara med och finansiera tjänsten. Men idag borde det inte vara överraskande. Nu har kristendomen rått ganska länge. Och han gick omkring liksom i en judisk miljö och kunde bedöma saker och ting mera. Hur det var med kvinnors ställning inom judendomen. Och den var extremt begränsad. Alltså. Den var utanför på ett sätt och vis. Det var männen som skötte religiösa. Och då, då när de hade blivit befriade från onda andar till och med liksom, så kom de in och av stödgruppen. Man tänkte att man var lite försiktig med dem. De kanske inte, inte blir av med alla onda andan. men Jesus han, tro, han trodde inte på sådana resultat. Han trodde på fullkomliga resultat. Alltså befri, är man befriad av honom så är man befriad. Man är inte liksom halvt befriade eller delvis befriade och plötsligt bara sticker upp en orm. Liksom, <går> någon eller så så det är nästan sådana här monster, rymdmonster, sticker upp i bröstet och kommer en orm. <går> det, kan bli, utan det här är det här, var Jesus han, han befriar någon som var fri, Så att den kunde sluta sig till det här lärjungarkressen och börja betjäna honom på avgörande områden. För att evangelium skulle kunna nå ut. Förstår, både män och kvinnor har liksom det här. Se hur det gick för Zaccheus. Han var ju liksom också en heppasväckande man med massa makt och, 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 och dollartecken i ögonen. Ungefär det enda han ville var tjäna pengar. Han struntade fullkomligt hur det gick med alla relationer och allting. Han var hatad till max liksom i sin stad. Han, där han eh, liksom verkade vid tullen. Där han klämde ur folk liksom, pengar så att det visslade om det. Liksom. Och det enda som han brydde sig om var att bli rikare. Och han, han, han var på sätt och vis en liten strunt. Ja. Han var ju så kort så att han, han måste liksom försöka använda helt andra medel för att sätta sig på folk än att göra ja, det rent fysiskt. Utan han, han pressade dem ekonomiskt. Det är många som hittar liksom andra vägar liksom, liksom att ta i tur med omgivningen på. Om man inte har någon makt i det naturliga, man kan gå omkring och bara spänna sina muskler och säga: Vill du något? Mm. Ja, då vill de ingenting. Mm. Men det förstår den här mannen han, han liksom, han hade framgång. Han var rik och lånade om det. Men han får ett möte med Jesus. Kanske känner inte igen sig själv. Vad som hände med honom, Han började liksom tala om att han ska ge bort sina pengar. Han, alltså, han kanske förstå på det. Han, han, han bara liksom, jag ska ge och början säga, Jesus har inte bett honom om att ge någonting. Han kom bara in i Sären runt omkring Jesus. Och plötsligt säger han, ja, och nu vill jag ge så här mycket, och det är, jag säger, jag har ett tag, är så för mycket, och då säger jag massor tillbaka. Liksom. Och jag så, så håller han på, jag, vad, vad är det? Han har blivit sjuk, liksom. Alltså, han, han, han blev helt lycklig, äntligen var Man skulle kunna säga, äntligen fick han ett sammanhang där han kunde leva annars, där han inte behövde slåss. Alltså, han var, han var befriad då. Va? Han var löst. Och han, och han var totalt alltså. Och sånt där händer med människor också idag. Och de bara kommer på det. Att, liksom, att samla pengar på höger var ju faktiskt inte uppdraget. Uppdraget var ju att använda dem så att de blev till besignelse i Guds rike. Tänk på det. Och sen var det så här: att De här kvinnorna då, de, de hade ju oerhört betydelse för hela kampanjerna som de höll på med, från stad till stad, från by till by. Alltså han vandrade runt liksom i, i hela riket och, och förkunnade evangelium. Och de var så, de var, så, de var så, för att säga, tagna av det. Så jag Ryktet om honom gick ut så det liksom i, i, i alla städer och byar. Liksom om man gjorde allt och alla som var sjuka så, de visste ju liksom och fick de höra att Jesus var i närheten då började de verkligen pigna till något kolossalt och tänkte det här, nu måste jag ta tillväxt så fort de hörde, hörde att han skulle komma vägen och satt de sig ner och skrek så galningar då var de blinda liksom, eller lama eller någonting såhär. skrika kunde dem. och de skrek och skrek liksom till slut var det lärjungarna de började bli kötsliga och bli arga och tyckte vi får inte störa Jesus han ska komma in här och skrida liksom huset så här men men. Jesus var inte intresserad av något skridande. Han var intresserad av att hjälpa människor och möta människors behov. Och, och, han sa till folkens, läs fram de som behöver komma till mig. Och så botade han dem. Han befriade dem. Han öppnade deras ögon, han löste deras tungor och, och han, han gjorde dem fria från förlavning. Och det här, det här var ju sånt där som det, det tala om sig. Alltså överallt alltså, människor blev ju så gripna av att det fanns någon som var som han. Alltså, som brydde sig om de som var svaga, de som inte kunde ge någonting tillbaka. De som bara liksom var sådana där som var i vägen överallt. Och alla speteljska som kom till honom och krusande, mot alla regler och allting. Sprang de till honom i alla fall. Här förstår det. så vi, vi som är så här, som är väldigt liksom försiktiga när det gäller regler. Åtminstone vi kristna liksom är liksom ofta väldigt liksom så här regelbundna. Så här vi tänker hjälp, hjälp, hjälp. Tänk om, tänk om samhället säger någonting till Tänk om de tittar på mig. Och, så här, och att det är tillräckligt mycket vidtagit avståndet. Hur, går kring med måttman nästan. Så här, vi meter upp så här. man vågar sitta, vågar sitta här. Och, och så. Ja, det finns naturligtvis viktiga saker att, att hålla, hålla de här sakerna för andra skull också. Och för sin egen. Men det finns någonting som alltid är mycket viktigare, och det är Jesus. Och till honom måste vi liksom komma på det ena eller andra sättet. Vi kan komma så här, och vi kan komma så där som det är som sitter där. Och vi kan komma liksom i bön hemma, vi kan komma i bibelläsning, vi kan komma liksom in i vårt givande och vårt engagemang, och, liksom, och så i, i Guds rike. Och, och vi går in i Guds församling, eh, och var sig vi är på distans liksom genom omständigheterna men, men vi, vi går med i Guds församling, därför att det är där man ska vara, det är där som Herrens uppdrag ligger och det är där som din plats som läm är, oavsett vem du är, sedan du har blivit frälst så är du ett Guds barn, det är det bästa man kan säga om dig och det viktigaste som är du har som identitet det är ett Guds barn och du är rättfärdgjord och godkänd av Gud så att du inte behöver skämmas över ditt liv du är efterlängtad, alltså. Och det är precis som det är så. han har suttit och spejat efter dig ända tills du hörde av dig och började dyka upp i horisonten. Då tänker han där äntligen. Där, där kommer han där kommer hon liksom, nu 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 hör av min längtan efter den, den personen har blivit liksom, blir blivit blir nu när den kommer och det här som, så, så var det ju en förlorad son och, och så är det många förlorade och döttrar som får möta samma sak en ofanslig hunger och, och, och längtan efter varje människa att den ska bli frälst och komma in i gemenskapen och bli en del i kroppen som är församlingen så att det här när man då förstår att Herren säger skriv ingen bok om du inte ens har sett hur Jesus behandlar kvinnor skriv ingen bok om du inte har märkt hur Paulus behandlar kvinnor alltså i praktiken ska vi säga det kan hända att du har missuppfattat något bibelställe det är ganska vanligt men om du tittar på praktiken hur många kvinnor sparkar han ut hur många kvinnor säger du får inte komma i närheten hur många kvinnor säger du är tiger, du får inte prata, du är ju kvinna. Jag bara, kan jag, kan man, hur många var det? Jag hittade på någon. Jag var inte så här du har inget halan. <laughs> vad, vad, vad gjorde de istället då? Ja, de välkomnar dem. och så När de ville sätta så bara lärjungar så, 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 så en kvinna kommer och säger så, ja, och jag väljer den biten bara säger Ingen kommer ta det ifrån den. Vill hon ha den platsen så är den platsen hennes. Jesus säger inte så här jag inte med till några pengar. Jag vill inte ha några pengar från en, någon liten lite obetydlig kvinna. Jag väntar på att de, de stora finansiärerna kommer med sina sommor Männen, alltså. Det står ingenstans. Alltså, man kan säga att Jesus till och med när han ska göra under kan han liksom bli serv servad genom att det kommer ett litet barn med en och ställer den till förfogande. Och så plötsligt så har vi löst hela problemet med att det inte fanns mat. Och då fanns det ingen mat där överhuvudtaget. fanns ingen att köpa än så man skulle bli lösa upp hela skalan och säga gå någonstans i, i, till byarna och städerna runt omkring och se om de kanske får köpa någonting. Och så fick de liksom plötsligt hela saken löst genom att det kom en och gav bort sin frukost. Jag ska säga att... Eh, eh, det är möjligt för dig och mig att vara de som löser problem, stora problem, med den lilla som vi har. Amen. Alltså, det är inte så att ja, jag tänker om man hade så. sådär. Och jag önskar att jag kunde liksom ha en frukost i rätt tid som jag kunde ge bort. För man tänker en frukost är inte mycket. Men ni förstår att det här är så att Herren, Herren får en sån här gåva från någon som egentligen inte egentligen har någonting annat. Det här var det enda den hade. Liksom. Så, 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 så möter den alla behoven i hans hand. Och när den blir välsignad är den mött behoven. Och det här var en mamma som hade gett till mat till sin till, till, till pojke. Och den pojken hade kommit för att lyssna på Jesus. Och plötsligt så får han känna att jag måste ge Jesus min frukost. Det här verkar vara ett stort problem. Ingen, ingen har mat med sig. Och vi är ju mitt ute i vildmarken. Ingen tänkte sig för. Ingen var rädd när de gick till Jesus. De tänkte nu går jag till Jesus. och undrar jag kommer att överleva. Kanske kommer att gå under. Liksom. Värmen... Torkan, vatten. Ja, Allt, vad problem skulle man kunna tänka på? Fast många problem att tänka på om man ville hålla på med det. Men nu är det inte det som du och jag är till att tänka på problemen. Vi är kallade till att tänka på Jesus. Så om du byter ut problemen med Jesus så har du börjat få tag i det som vi kallar för lösningen, hjälpen, räddningen. I alla möjliga och omöjliga situationer. Så Paulus sa, han som hatar kvinnor, som man säger. Ja, det, det, det är pinsamt att han, att han visar sig vara precis tvärtom. Ja, men han var inte gift han var liksom här, nej det var han inte. Han var inte gift. Men det betyder inte att man hatar kvinnor för att man inte är gift. Utan det betyder det kanske i en del fall att man just är kallad till att inte gifta sig för att man ska kunna klara av att göra den tjänst som Gud vill att man ska ha. Ibland så kan man göra tjänsterna och vara gift och ibland så kan man inte göra tjänsterna för att man är gift utan borde egentligen vara ogift. Och ibland så fattar man det i förväg så man inte gifter sig och trasslar med ett äktenskap hela, hela livet. Det har varit olika, hur man har hållit uppfatta de här sakerna. Och en del tror bara det, blir jag inte gift då är jag misslyckad hur jag blir då på det. Det är ju inte heller sant. Det är inte, det är inte att gifta sig som en livets mening. Men jag menar, för de som får den besignelsen är det ju naturligtvis en stor besignelse och glädje. Men det är en stor glädje att liksom inte gifta sig om man nu inte har fått det där från, från herren att man ska göra det. För då, då blir det komplicerat. Det blir inte omöjligt men det blir komplicerat. Det blir ett pris på det att man liksom går och skaffar med sig liksom bördor som man inte egentligen borde bära. Men som man nu gör. Och då man, man, får, man, får, man får ta det som man liksom... Vill säga, man får ligga, ligga som man bäddar. Eller bäddar som man... Vad heter det? Som man bäddar får man ligga Så heter det Tack. Det var ju väldigt komplicerat. Det var fint Hur ja, som helst. Ni förstår. Att det, här, det här med att upptäcka liksom det här, hur, hur de gjorde. Så då ska vi gå till Romabrevet nu. Då. Jag, jag, jag försökte komma fram till den texten som jag tänkte tala om. För det verkar nästan som jag har hållit på tag. 16 kapitlet i Romabrevet. Där står det om lite paulig medarbetare. Det visar sig liksom att det, det är, är åtskyldiga kvinnor som är med bland medarbetarna. Det är lite pinsamt om man hade liksom tänkt att de är definitivt inte med. Han hatar ju kvinnor. Han vill inte ha med dem att göra. De har ingenting att göra. De ska bara tiga. Det är, det är ungefär kontentan av vad vissa män lär sig om, om, om Paulus. Kvinnorna ska tiga. Det lär han ut. Ja, det här är ju liksom ett naturligtvis ett väldans misstag. Men det beror ju på att man inte läser noggrant och att man söker inte sanningen utan man söker bekräftelse på sina fördomar. Och då kan man få många sådana bekräftelser i Bibeln när man läser Så man kan akta sig för att hålla på och odla fördomar och försöka få stöd från Herren. Utan man ska tänka sig, jag, jag vill höra hur Herren ser på saken. Han får lov att se på saken hur han vill. Och jag bara vill veta hur det är det han ser på den. Och då, då kan det hända att man liksom tänker sig, vad är det med nu då? Och plötsligt har han, har han kvinnliga medarbetare som man skickar ut som ska, som ska tala. Pelika i församlingen och pelika ute i städerna, på byar och torg och liksom marknadsplatser av olika slag. Vad är det med om man så? Alltså? Och det är klart att det är flera män som man har som medarbetare. Därför att det var ju lättast att komma åt det och det var ju också de som lättast kunde komma ifrån. För kvinnorna var ju ofta i, i, i familjen, och, och med barnen och huset och liksom allt och ting sånt där. Medan det var männen som susade omkring överallt. Eller satt på kaféerna. Nu vet jag inte om de har på kaféer på det där, tiden, men om det nu var det. Det märker man när man kommer ner i sydligare länder. Att det sitter massor med män på kaféerna, mitt på dagen. Och nu ska de jobba med ingenting. Ja, jag, jag, har inte, jag har inte frågat dem faktiskt. men Jag har funderat över det där. Och kvinnorna som man inte röker av. Och vad var var, det var de? Ja, de var inne på innergårdarna som var där. Och skötte barnen och huset och tvätten och maten och allt det här. Och männen satt och snackade och löste, löste liksom, världsfrågor eh, eh, på kaféet. Ja, det var lättare att få, få tag i männen då. Om man kan säga, kom ner då liksom då? Jesus kallade till och med på folk som satt i oss precis och räknade pengar. Och så. så. Så satt de tullhuset där och liksom som Matteus gjorde. Och, så, och, så, och Jesus bara gick så förbi och medan han gick förbi så, här så sa han, följ mig. Sa han. Och så gick han vidare. Och det var ett ord som bara slog in i den här eh, Matteus. Så han bara reste sig och liksom, borste av sig pengarna. Och liksom, <laughs> och gick. Och och in i köllhuset rusade alla för att riva åt sig så mycket pengar som möjligt. Ja, det var min påhitt. Jag, jag, jag tänkte att det måste bli blivit en sån eh, liksom effekt. Han lämnar alla pengar, så precis som inte de betyder någonting. Vad var det som betyder någonting? Följ Jesus. Det är det som betyder någonting. Det är fortfarande samma sak. Det är förvånansvärt liksom, vad, vad som kan betyda någonting. Liksom. Så när jag var ung så betydde det någonting att vara präst. Då, då hade man då hade man ett stort anseende. Men kommer prästen? Folk vågar knappt andas. Ja, Jag tänkte, åh, oh, oh, pastor, pastor, det kommer. Ja. Så småningom så märkte jag liksom, själv att jag tyckte att det där var präst, var det kanske inte någon höjdare. Det är svårt att tjäna Jesus och göra hans vilja så, så på det sättet som det behövdes. Alltså göra det med en helig andels kraft och så. Att predika ordet så att det liksom som man predikade om det som stod. Alltså det, man fick ju en bibeltext men man predikade aldrig om det som stod. Jag har predikat om massor med bibeltexter i mina dagar som, som har handlat om helande och befrielse och aldrig predikat om helande och befrielse. Liksom jag har fört över det liksom till upplevelser. Man kan känna sig bunden, eller man kan känna sig nere, man kan känna sig svag, och man kan känna sig lite otrygg och så. Och då Jesus, han, han, han kommer och han tröstar och klappar om en och så. Det var, liksom, det var ungefär vad budskapet var. Liksom, inte så här, kasta ut onda andra och så, så blir de befriade. Det gick inte att säga. Då hade man väl varit, blivit uppsagd på sluts. Men tiden förändras. Sen plötsligt så en dag så tänkte man: Vilket är viktigast att följa Jesus? Eller att stå här och vara en präst så där, som alla inbillar att den, att den förstår sig på allting. Ja, då tänkte man: nej, Jag tror att jag, jag följer Jesus. Jag struntar i det här. andra. Och så gick jag ut i tomma intet. Det var intressant. Det var jobbigt. Det var allt möjligt konstigt. Men det var. Det, småningom som fick man tag i livet. Alltså. Plötsligt så blir det här liksom en, en handbok för livet. Vet, hur ska vi leva? Det som står här är det som är, som är vägledningen. Det är det vi ska leva efter. Det är det vi ska handla på så. Härliga tider. Ja. Ja, det ska jag ska bara nämna en nu som avslutning för att jag skulle bara komma hit för att du skulle få se att det fanns kvinnor i tjänst. Om man säger om en person att den arbetar i Herren, så betyder det att den har en andlig tjänst. Och när, när män beskrivs som att de arbetar i Herren eller medarbetar i Kristus, eller någonting sånt här, ja då, och då förstår man genast att det är en andlig tjänst. Men om det står om en kvinna, då, då, då vill man försöka hitta på att det betyder något annat precis. Och det gör det inte, det betyder precis det samma. Anlig känns. Så vi. vi eh, det, först eh, så står det i, i det 16 eh, kapitlet då, och sjätte versen. Att Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Och sen hon är hon en som har tagit ansvar i det andliga arbetet som, som, eh, som man har, har där i den församling där hon levde. Och hälsade också Andronikus och Junia som var en kvinna. Då, och Man gissar att det här var två, två syskon. Och, eh, och de, de var apostlar och var, var alltså eh, kända. och Här har man skrivit det så att man nästan kan läsa det hur som helst men det är det, att det är minst troliga tolkningen liksom, utifrån tyrklig tradition är att det fanns en kvinnlig apostel och eh, därför och Junia hon heter Junia och inte Junias eftersom Junias inte finns på den här tiden som ett namn. Och framförallt inte då ett namn som uh, uh, Junia, så alltså, är, ju, är ju det kvinnonamnet som finns, men Junias som mansnamn finns inte. Så det kan man glömma, det är någon som försöker göra en man av den här kvinnan, som har en irriterande faktor, eller som visar sig bli, bli, bli beskriven som en apostel. Ja, sen är det då en hel del män, Ampliatus, Urbanus och starkus och Apellus och Aristobulus familj, där kan man då vara lite blandat då. Herodion också en man och Narcissus är en man. Så håller på så här. Men så kommer det två kvinnor i tolvste versen där då. Hälsa tyfena och tyfosa. De två arbetar, som arbetar i Herren. Och hälsa också Persis, det är namn det kanske du inte känner till, men det är, så är det. Persis, som har arbetat mycket i Herren. De här som håller på att arbeta i så alltså det är sådana tjänster som, som Paulus har runt omkring, som är sända ut till olika håll och nu tycks de här befinner sig liksom i Rom. Och lite romabrevet går oss. Och sedan så, så står det mot slutet så här att det är ytterligare några kvinnor efter männen. Vers 14 och 15 så står det först 14 det är bara män de som är där. Och sen i 15 så står det filologos och Julia. Julia är ju kvinnonamn. Nerev's är en mans namn. Hans syster det var inte nämnd med namn, men hon var tydligen också med där. Och sedan Olympas också det är, är kvinnonamn och alla de heliga som är hos dem, det vill säga de hade hand om, om de heliga, de samlades i deras hem. Det här med hemförsamlingar var ju det som man var hänvisad till i början. Man kunde inte liksom ordna på annat sätt, man fick inte hyra lokaler. så att det, det är ungefär som det var i början här också, vi fick inte heller hyra lokaler, det var ju nästan omöjligt att få tag i en lokal. Så att vi huvud försökte vara så söka. Och när vi till slut, vi gick till kommunen och frågade kan, vi, kan ni hjälpa oss? Vi behöver en lokal som vi har så många kvadratmeter så här. Men vad ska ni göra det, det till så? Ja vi, vi, ska ju ha, vi ska ju ha församlingen som samlas där, och vi ska ha bibelskolor och, och, det, och det, det blir ju det en hel del folk också. Eller tror vi inte. Ja, bara, <här> av vilken anledning då? då? Då tror ni inte. Att vi ska ha det. Vi säger ju, berättar ju det. Jag vad har ni för bevis på att det blir så då? Ja, det är svårt att säga till en heling. Ja, vi är Gud. Alltså, Gud har sagt det. Alltså, man tänder på sig att det, det kommer inte stärka saken. Om jag nämner det. Utan, ja, vi vi, säger, vi sa bara, vi är övertygade om det. Vi har arbetat för det. Vi har annonserat och vi har spritt kunskapen om det. Bland sådana som kan tänkas vara intresserade. Så det blir nog så. Ja. Det tror vi inte. Vi, vi har en barack som vi kan få låna. Barack. <laughs> det fick vi fick inte plats med den församling som var då en gång. så gång. Så det här var det. Även va? hade ingenstans att ta vägen. Då började man få liksom använda sig av hemmen. Så Vi hade ju olika olika hem som vi liksom cirkulerade i. så här. Och jag gick runt och hade eh, hemgrupper. liksom. Jag hade alla hemgrupper. Först jag gick jag i de olika hem och så hade de där, ledde om de där hemgrupperna och så. Och så, så småningom blev det axel för en, en, en riktig församlingsbildning. Då då. Men det där, Ni ser att det var både män och kvinnor och vad Herren hade sagt till mig, liksom, så det ska jag avsluta med bara så här, det som han sa till mig var som jag fick mig liksom verkligen att, att skaka till och tänka att kanske måste göra som han säger, nämligen sakta en församling. Det var många som hade sagt det men Herren hade inte sagt någonting till mig om det. Men så började han så småningom antyda det där. Och då sa jag tyvärr, det går inte. Jag har, jag har, jag har inga, ingen som hjälper mig. Sa jag. Och då gav han mig bibelstället. Alltså, det var väl ordspråksboken år 2013. Nu har det översats i olika olika bibelöversättningar. Men genom, genom visa kvinnor ska huset uppbyggas. Alltså, jag, när jag satt och tjafsade med honom om att, liksom, jag, jag, att det, det, kunde, det kunde inte vara möjligt liksom, för jag hade ingen som hjälpte med då menar jag ingen, inga män alltså, det fanns män men de var väldigt skakiga de var skraltiga på olika sätt det var svårt, svårt att tänka att, ja, det är 14, 14 kapitlet här nu står det Genovisa kvinnorska hemmet uppbyggas. Det, det är favoritsättet att uttrycka det på när man är karismatiker. För då vill man gärna att kvinnan ska vara i hemmet. Så Därför skriver man inte huset utan hemmet. Huset kan ju användas till allt möjligt, men hemmet det är familjen och där ska kvinnan hålla sig. Så Man kan avläsa teologin genom det, men nu kan vi säga så här att det, det står hus. Och det stod det i den bibel som jag hade då. Jag antar att Gud visste vilken bibel jag hade. För jag hade, jag hade ju 1917 år, och där stod det hus. Och, och, så, och då sa han liksom, och jag tänkte så här, genom visa kvinnor blir huset uppbyggt. Och då river ner sig med egna händer. <tjuk> Jag, vill inte, jag fick röda mina händer Jag vill inte vara den där dårskapen Som rev ner allting som här är planerat Med mina händer Jag, 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 jag gömde dem va? Men jag, jag tänkte så här. Alltså, det verkar som man påstår att, att, liksom, att jag har visa kvinnor Har jag visa kvinnor Det gick ju inte liksom att Låta bli och se dem De var ju runt mig Ett, ett antal visa kvinnor Fromma, starka, bedjare och, och kunniga i bibelordet. och Kapabla på allt sätt alltså. Och jag såg, när jag såg det så tänkte jag, ja. Så han menade att det räcker. Han mötte mig med, med tystnad. Jag kände på mig att jag var korkad när jag liksom ställde vissa typer av frågor vid det här laget. För det var ju självklart. Att om man pekar på dem så, så duger de. Då får jag ändra åsikt bara. Och här stod ju att man kunde liksom bygga upp liksom huset med hjälp av visa kvinnor. Ja, då så. Det betyder att Gud är med på de noterna i det här projektet. Om Gud är med på det så, så, så kommer det inte fattas med någonting. Så det här blir helt möjligt. Och, det, och jag ska sluta med det här jag hittade det liksom på något sätt och vägen att det här var så att män och kvinnor, Gud väljer vem man vill och ni vet ju allihopa liksom att uppståndelsen är bevittnad och omtalad och utbassonerad genom en kvinna som hade varit liksom, haft problem med onda andar i långa tider i livet Hennes valde Jesus som uppstånden att låta vittna om hans uppståndelse Alltså, man kan säga bara att han väljer vem han vill. Och vem han än väljer så duger de. Så Maria och Magdala, hon blev val av Jesus att vittna om att Jesus uppstod. Hon var den första som såg honom som uppstånden. Och hon blev sänd till bröderna, alltså trosyskonen, att vittna om att Jesus hade uppstått från de döda. Hon gav sig väg dit till den här gruppen som var, så att säga ledarna eller de som var viktigast och sådär, som kände väl det själva också då. Och det blev ju liksom mycket så sen att man odlade liksom där och så vissa, vissa var viktigare än andra. Och Petrus var ju en sån där som på något sätt ville vara viktig. Och var, var viktig alltså på många sätt, men, men, men det, var som, det var ändå inte det som var frågan. Utan frågan liksom var hela tiden, vad hade Jesus gjort? Ja, han hade besegrat döden. Han hade, liksom, han hade avslutat liksom hela skulden som synden hade inbjudit för människorna. Så att de inte längre hade någon skuld. Ingen skam, ingenting. De kom vara helt lösta och fria. Det var det som Jesus hade gjort. Och alla de som trodde på honom kunde liksom bli styrkta i sin ande och i, i sitt liv genom att följa honom och ära honom med det som, de, det som Herren hade lagt på deras hjärtan. Han rustade vem som helst för att duga för de uppdrag som han hade kallat dem till. Och det hjälpte inte liksom att man ursäktade med, jag är bara, jag är så ung, jag är så gammal, jag är, så, jag är, så, jag är kvinna, jag är, jag är man, jag är, jag är, jag är, jag är, jag är liksom bara ett riktigt barn, jag kan inte göra någonting. Det har ingen betydelse. Frågan är, vem är Jesus? Vad kan han göra i en människas liv? Han kan göra vad helst han vill. Om vi släpper in honom. Alltså, vi är inte tvungna. Men, men, men om vi vill så finns ingen av våra vår begränsning. som du och jag har i vårt liv kommer kunna hejda det som Jesus vill ha gjort. Våra begränsningar kommer aldrig att begränsa honom. Utan det våra begränsningar De betyder ingenting när vi säger ja till honom. De betyder bara att det är någonting som är hans kraft och utrustning för att kunna göra hans vilja. Det betyder någonting. Och det står till vårt förfogande. Så därför så kommer det inte bli intressant vem det är han väljer och vem man kallar på. För han, han rustar också den för det uppdrag som han ger dem. Och vi kommer att se det. Det kallar vi för smörjelsen. Och man kan säga det att ha en kallelse är en sak. Att få smörjelsen är en annan sak. Smörjelsen kommer, då kommer den över en för det uppdraget som man har fått. Och då märks det. Jag syns så att säga att det har blivit det. det har blivit en förändring som, är, som, är, som inte går att missa på. Och det där är det som nu jag ska speja över och be dig om att. Alltså, Kalla mig, smörj mig alltså. Smörj mig för det uppdrag som du, du vill att jag ska ha. Kanske inte vet det ännu, men om jag vet det eh, så be att du i rätt tid ska inse att han nu vill smörja dig. Och då måste du ta ett trosteg ut, så att säga, för att smörjelsen ska lösgöras. Och det vill vi alla att det ska ske. Så himmelska fader, jag ber att du ska verka på ett sånt sätt att var den en kommer... På rätt plats, i rätt tid och bli smord för uppdraget av dig, heliga ande. Du som är allting förutsättning och kommer med full kraft och bistår den som går ut i det som är Herrens vilja och plan för varselens liv. Jag tackar det här för att vi ska få se mäktigt folk resa sig upp i allt mer, visshet och trofasthet. Mot att vara i din kropp och i din församling och att göra din vilja och följa dina ord i Jesu namn. Amen.